0: Estás escuchando Fanfic Náticas, un podcast de Lesbicanarias. Nos apasionan los fanfic, así que nos tomamos un café con sus creadoras para descubrir el universo detrás de las palabras. ¿Nos acompañas? Hola, soy Mónica Medea Azurita en Redes. Bienvenidas a nuestro episodio número 6 de Fanfic Náticas. Hoy estoy muy bien acompañada por varias autoras del solicitado Fandon Albalia. Para comenzar, os presento a Emma Asturias, la autora de Cantábrico, el fic con una historia alvalia dentro de una historia no alvalia. Hola Sostra, buenos días. Buenos días. También tengo por aquí a Llamame Olivia, la autora de varios fic como Una semana contigo o tú la letra y yo la música. Hola Oli. Hola. La siguiente autora que anda por aquí hoy es conocida como reflux en las redes, autora de Tenía que pasar o Vulnerable entre otros. Buenos días reflux
1: Hola.
0: Y por último, Laura y Marta, Rechista Radica 3 en Twitter, autoras de uno de los fanfic más aclavados del fandom Alvalia, O Hanna, perteneciente a los 1001 cuentos Alvalia junto con Girazoles o Malasaña. Hola, chicas. Hola. Buenas. Bienvenidas a todas y muchas gracias por aceptar pasar este ratito conmigo para fanficnáticas. Eh, si habéis escuchado los anteriores episodios, sabréis que me gusta comenzar preguntando cómo acabasteis en esto de la escritura. Si es algo nuevo, si siempre ha estado ahí o si ha sido al lo que os ha sacado del armario en Wattpad y os ha dado el empujoncito para sacar la escritura que lleváis dentro. Venga, empezamos por orden de cámara. Las chicas Ojana, Laura, Marta.
2: Bueno, yo en mi caso, nosotras soy yo la que escribe y Marta conmigo pues Idea. tenemos las ideas. No, de ideas ¿no? Y en mi caso la escritura, yo siempre he escrito desde pequeña, desde la ESO prácticamente. Lo que pasa es que me da mucha vergüenza mostrar lo que escribo. Y sí que esto del animato, de escribir fix, de que la gente que no me conoce lea mi historia, pues me resulta muy atractivo. Y por eso, más que nada, empezamos con, lo, con los fics.
0: Interesante. Lo del armario de las escritoras es un tema bastante recurrente, sí. Eh, ¿Oli?
3: Hola. Pues yo un poco lo mismo. La verdad es que he escrito prácticamente siempre, entonces lo que pasa es que no solía mostrar lo que escribía a nadie y nadie es nadie. Y la cuarentena pues mira, me, me encerró en casa y, y me aburría, me aburría mucho, entonces a partir de ahí empecé a leer y, y me picó un poco las ganas de escribir otra vez y me puse a escribir y fue cuando empecé con el, con el primero de, lo, de los títulos, la semana contigo.
4: Y es muy bueno.
0: Otra más que, que estaba en el armario de las escritoras.
4: ¿Sostra? Pues yo llevo escribiendo de, desde pequeña, o sea, pero desde muy, muy, muy pequeña. Yo creo que empecé con los primeros cuentos a los seis años y seguí escribiendo toda, toda mi vida. Eh, como soy maestra de profesión, pues eh, la escritura me sirvió muchísimo para conectar con el alumnado y tal... Y las cosas que escribía, las novelas, eh, cuentos y tal, pues los leían las personas eh, que estaban cerca de mí, mis seres queridos, mis amigas, mis amigos, y a todo el mundo le gustaba mucho, pero yo no sacaba nada del armario, efectivamente, hasta que surgió esta historia de, de Wattpad y de los Fix y bueno, me, me lancé así, o sea, sin pensarlo mucho realmente y nada, Aquí estoy, en el FIC. Y
0: nosotras nosotras encantadas de que te lanzases por fin. Gracias. Gracias.
1: Yo escribía desde siempre, desde muy pequeña, pero nunca enseñaba nada a nadie. Y con esto de estar en el paro, esperando para empezar a trabajar y esas movidas, dije, ala, pues a mí me apetece decidir qué va a pasar, porque me fuiste con un capítulo de otro FIC. Y fue como, no, yo quiero decir qué va a pasar. Y entonces nada, un día me animé y dije, venga, para adelante. Y así empezó todo.
0: Vamos, veo que lo de estar en el armario de las escritoras es algo muy común en todas las autoras de todos los fanfic, de todos los fandoms. Eh, vosotras está claro que sois escritoras de fanfic. Eh, a la prueba de Wattpad, me remito, tenéis varias historias publicadas y son todas albalia. Todas menos tú, Sostra. Como decía la presentación, Cantábrica es una historia fuera de albalia donde se habla de los fanfic y donde leemos junto a las protagonistas uno de ellos. Antes os quería preguntar, ¿os gusta más para leer a vosotras, como lectoras, ¿historias originales o sois fan absolutas de los fanfic, independientemente del fandom que sea? reflux
1: un poquito de todo. De todo se aprende, como digo yo. Entonces, sí es verdad que antes leía más historias originales y desde que descubrí Wattpad, pues fue como un mundo nuevo y me pasó el día ahí, básicamente.
4: ¿Sostra? Pues, mira, yo empecé con el tema de los fics eh, con el, cuando empecé en el mundo Alvalia eh, no leo otros fics, bueno leí alguno por investigando un poco sobre el tema de los fics para los temas que yo quería tratar en el mío y, y no, yo prefiero leer historias originales pero eh, he de reconocer que he leído muchos fanfics Albalia y me encantan o sea que mientras sea en este fanfic eh, y en este fandom pues estupendo, pero el resto no, porque no. O sea, no me, no me interesa realmente. Me interesa el mundo Albalia y, y se nos acabó. No hay más. No hay más. Bueno, Oli. Pues yo, un poco
3: como, como Sostra, o sea, yo no he, no he leído Fácil de otros stando. No, no me llama la atención tampoco. También supongo porque si no conectas con los personajes es complicado. O sea, si no conoces la historia que hay detrás del fanfic que estás leyendo, es complicado que te enganche. A ver, que hay algunos muy bien escritos, ¿eh? Pero en mi caso, sí, en Talvalio sí que he leído, aunque al principio me negaba a leer alguno. Yo me acuerdo al principio de estar en el fandom que la gente me hablaba de fanfics, la sala de los menesteres o sea, lo más de lo más, la Juana. Y yo decía que no, yo no me quería leer un, fan, un fanfic de, de personajes reales porque me chocaba con mi propia realidad, como es, es muy raro. Y luego mírame escribiéndolo yo, ¿no? Esto, pero no, no, suelo leer más cosas originales. Ahora estoy muy con los fanfics, pero solía leer más cosas, más novelas y depende de lo que me caiga en las manos. ¿Y vosotras, chicas?
5: Pues yo, por mi parte, no he leído fanfics de otro fandom tampoco. Y solo leo fanfics, al valía no estoy orgullosa de la cantidad de fanfics que he podido leer de todo tipo, de estas dos personas. Pero sí, eso solo fanfics. Y he leído todo. todo.
2: Yo en mi caso, al principio sí que leía más, más fanfics. Me los pasaba a Marta. Que ahí fue cuando dijimos, venga, vale, no, nos unimos nosotras también. Pero generalmente ahora dejo el fanfic más que nada para escribir porque no tengo mucho más tiempo y estoy tirando de libros de comedia que es lo que ahora he descubierto y, y me gustan más
0: Es interesante yo, yo he de decir que yo en mi caso yo sí leo otros fandoms fanficnáticas además me lleva a leer otros fandoms porque eh, es interesante cuando yo hablo con vosotras el, el por lo menos eh, haber leído algo vuestro pero eh, sí que es algo que, que creo que se repite mucho en vosotras, en las autoras, que muchas eh, solamente habéis leído el fandom que os ha interesado y sobre el que escribís. Eh, quiero tratar eh, un tema con vosotras que pienso que es importante y que una vez leídas vuestras historias eh, me ha animado pues, a, a, a profundizar en ello. no, tengo datos, porque la verdad no, tengo datos más allá que el 70% de las mujeres que escriben en Wattpad son mujeres. O sea, las personas que escriben en no, el 70% son mujeres. Pero no tengo porcentajes en cuanto a los temas de escritura, aunque estaréis de acuerdo conmigo en que el tema del género romántico y erótico es bastante elevado. En muchos fics de los que he leído, tanto Alvalia como de otros fandoms, las relaciones que se plantean reproducen bastante los estereotipos machistas. El mito del amor romántico, no, lo de la media naranja, que el amor todo lo puede, se romantizan muchísimo los celos... Y estaréis de acuerdo conmigo en que por desgracia en los fics de lesbianas, aunque haya gente que no lo crea, también hay estereotipos y muy machistas y se siguen reproduciendo también estos mitos ¿no? de, del, del amor romántico heterosexual que por desgracia perpetúa muchísimo machismo y consiguiente las violencias de género y que está al alcance de muchísimas adolescentes porque un porcentaje muy alto de quien lee fanfics son adolescentes. ¿Creéis que en los fanfics hay una representación sana y positiva de las relaciones de pareja o estaréis de acuerdo conmigo en que se siguen reproduciendo demasiado y con mucha frecuencia los mitos del amor romántico que desde el feminismo, el feminismo pues, intentan de, demostrar? Y también me gustaría que me contaseis si creéis que es necesario sumar un granito de arena a favor del feminismo e intentar re, representar estas relaciones de una forma un poco más sanas y no tan tóxicas de cómo se escribe.
5: La chicas es de Ohana. Bueno, yo por mi parte ya he dicho que leí un montón de fanfics, entonces he visto de todo, desde el fanfic de Juana, que me parece una maravilla visual, bueno visual, eh, ¿cómo se dice cuando se escribe? En realidad es visual, también lo estoy leyendo, lo leo con los ojos. Bueno, y eso que he visto de todo, desde relaciones que la conocen una gasolinera y son novias para toda la vida y lo dan todo la una por la otra de una forma súper tóxica, hasta relaciones sexuales súper eh, poco creíbles, hasta historias maravillosas como he dicho antes y como la que intentamos escribir nosotras que es un poco desde nuestro punto de vista y intentando educar lo mejor que
2: sabemos. Sí, yo estoy de acuerdo con ella. En los fanfics, pues, como en la literatura, hay de todo. Y nosotras, por nuestra parte, intentamos, lo que ha dicho Mónica, poner nuestro granito de arena y, por ejemplo, con historias como Hanna, sí que tratamos temas que, no sé, parece que, que pasan en la vida real, pero lo tratamos de una forma, intentamos, natural y sana. Y no sé si lo conseguimos, pero es la intención... <risa> Sí, sí, yo creo, yo creo que lo, lo hacéis bastante bien,
0: simplemente cuando cuando vemos la educación que, que están dando a la niña, ¿no? En vuestro FIC, por ejemplo, eh, es, creo que es importante que todo el rato intentáis mostrar dos personas, pues... Eh, fuertes, con buenos valores, no una relación tóxica con sus altibajos como cualquier otra relación, pero yo creo que vosotras sí que lo hacéis bastante bien, chicas, felicidades por mi parte, yo sí que, si no, os puedo yo reconozco que si no, no os leería, o sea que yo por mi parte, os puedo decir que vuestro granito de arena está ahí
3: y creo que es, es bastante bonito. Eh, Oli. Es una pregunta un poquitín complicada de, o sea, sí que es verdad yo también he leído muchos fanfics y ese de la gasolinera me lo he leído <risa> y se reproducen estereotipos porque lo he interiorizado. Yo misma seguramente a veces escribo cosas y no me doy cuenta hasta leerlo o incluso puede que no me dé cuenta de que estoy reproduciendo algunos estereotipos que a mí me han enseñado. Porque al final la educación que hemos recibido es, por desgracia, es esa. Es una educación heteronormativa en la cual las parejas y las relaciones tienen ese punto romántico mmm, de Disney que en realidad es súper tóxico, pero que Disney lo dulcifica y está todo muy bonito y no es así, ¿vale? Y a veces sin querer puede que también se nos escape. O sea, yo reconozco que yo soy súper mega romántica cuando escribo y que me encantan esos puntos de, de, de fantasía incluso que, que no son relaciones sanas probablemente. Y no sé si en mis fix lo, 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 lo transmito como yo realmente lo al cien o a veces se me escapa un poco la vena más literaria, romántica, ñoña, no, no, no lo puedo, no sabría. Pero yo no, creo,
0: yo no creo que eh, ser romántica y ñoña esté reñido con ser feminista, puedes ser romántica y ñoña y ser feminista. Ah, no.
3: Yo soy muy feminista o sea... y muy romántica y ñoña, las dos cosas. Y lo que dices de los Ajá.
0: estereotipos, yo creo que en nuestro día a día, sin darnos cuenta, hacemos comentarios, decimos frases y tenemos act actitudes que sin querer... Son, son machistas, por lo que tú dices, ¿no? Por la educación que hemos recibido. Sí. Es una cosa que tenemos tan interiorizada que ni siquiera somos conscientes de ello, salvo que haces una reflexión. Yo, cuando de repente nos ponemos moradas,
3: cambiamos al morado de Exacto. repente
0: cuando hacemos mayores. Pero es el como que, de repente... es que no
3: es... No digo que el problema es que no es siempre. el, No es que siempre estemos de morado, todo día, sino que muchas veces hasta que no decimos, uy, espérate. Pero los impuestos que recibimos constantemente de fuera... Son, son los otros, o sea, todos los estereotipos, todos los eh, micromachismos que, que están ahí, o sea, están en las, en las películas, están en las series, están en los anuncios de, de televisión. En todo. Los anuncios de perfume, por favor. O sea, hum, hablemos un día de los anuncios de perfume, porque es un problema muy grave. ¿sabes? Entonces, claro, esas cosas... La, los niños lo ven, nosotras lo vemos y no nos damos cuenta muchas veces de que estamos reproduciendo esta, este tipo de comportamientos sin querer. Entonces, y en los fix, sí, yo he leído fix muy guays y fix que son muy guays, y están muy bien escritos, y, pero ¿en serio? ¿Sabes? O sea, no. No, el, el nos mudamos a los dos días, el mío ahora se ha mudado a los dos días, spoiler, lo siento. Pero. Pero tiene otro, o sea, tiene un motivo. Y no, bueno, no sé, no sé. Pero Ahí yo lo de todo.
0: mudarse a los dos días, bueno, ese es el chiste de la lesbiana, ¿no? Que hace las lesbianas su segunda cita y es llevarse las maletas. Las maletas. Eh, sí. Pero yo no creo que haya nada, o sea, tú puedes tener, es lo que te he dicho, y, y yo, yo soy una romántica en Pedernidad, si no, no leería Fix. Yo creo que para leer Fix tienes que ser muy romántica, porque son casi todo historias románticas. Pero... Yo no creo que sea algo malo, ¿no? El, el amor romántico, bonito, bueno, no tóxico, eh, tú puedes sufrir en tu día un flechazo de enamorarte locamente de una persona en una semana, pues porque lo sientes, porque es una cosa que surge y ya está. O sea, que yo no creo que eso sea lo malo, lo malo no creo que sea eh, eso, sino eh, creo que como decía Marta y Laura, un poco el tema de... Eh, esa reproducción de relaciones tóxicas, de romantización de los celos, de tú eres mía y no puedes ser de nadie más, de pues eh, te monto el pollo, te pongo los cuernos, te... en fin, ese tipo de historias que se reproducen continuamente en las películas, en los libros, en las series, en todas partes que vemos como continuamente como algo... Super, ay, qué bonito, ¿cómo se quieren? No, perdona, eso no es amor. O sea, mm. yo, yo lo pienso, ¿no? Es a, a lo que me refiero. ¿Sostra?
4: Uf, pues, mira, <risa> eh, un temazo este. El, eh, yo creo que uno de los problemas que, que hay, bueno, los fits que yo he leído circulando unos poquitos, no sé si el mío también lo tiene, porque, claro, como estamos diciendo... Eh, nosotros eh, bueno Nosotras nos hemos construido eh, con un modelo, con un estereotipo. ¿no? Eh, nos faltaron muchos referentes, a mí sobre todo, que soy una señora mayor, bastante mayor. Eh, no tuve referentes, no tuve eh, nada prácticamente en lo, que, en lo que fijarme. Entonces, lo que yo estoy observando en los fics que leo es que se reproducen esos esquemas precisamente porque... Eh, todo en la literatura está visto literatura, cine, etcétera, etcétera todo está visto desde la perspectiva del heteropatriarcal esto es así, o sea Tal cual. hasta el punto de que eh, hubo que luchar muchísimo para hablar de literatura escrita por mujeres, no literatura femenina, o sea, ¿qué es eso de literatura femenina, de literatura más No o sea poniéndole el apellido de literatura escrita por mujeres, eh, ya parece que le quitas un poco de la carga del femenino, ¿no? de la literatura femenina. Yo lo que veo es que se reproducen estereotipos. A ver, yo eh, lo veo en mi alumnado, lo veo en las compañeras, en los compañeros. Eh, tengo que deciros que yo soy maestra jubilada, ¿eh? Eh, pero que sigo manteniendo mi, mi contacto. Ahora, por ejemplo, tenía un, un ensayo con el Grupo de Teatro del Instituto. Eh, que he dejado porque, para estar aquí, ¿no? Hacemos la representación el, el miércoles, eh, en streaming. Para bueno, Entonces, eh, yo veo que se reproducen esos estereotipos. Lo primero porque hay muy poca reflexión y esa reflexión debería partir de la educación. Como la educación no hace esa reflexión, pues hay que hacerla en otros momentos de la vida, cada cual en el momento que le, que le venga bien, ¿no? A mí me sorprende, eh, bueno, las reacciones tóxicas, tremendo, luego llegaremos a, a otro tema que espero que toquemos, que es el famoso SMUT, o smart, como se diga, que reproducimos lo que vemos, reproducimos lo que mamamos, hablando mal y pronto, y entonces, si no haces esa revisión, pues es lógico que salga la escritura. Seguramente habrá salido en el mío, yo no lo sé, quienes la hayáis leído me lo podéis decir mejor, pero es lógico que salga, porque... La educación es machista y el mundo es machista y si no, hacemos, si no nos ponemos, como dice Jim Maliernas, eh, las gafas violeta, vamos a estar viendo por otros ojos que no son los nuestros. Entonces partimos de la base, como ha dicho Sostra, que la
0: educación es lo que, lo que falla, entonces es inevitable que cuando tú escribes, pues al final en vuestras historias siempre hay algo tuyo. Tú cuando escribes pones algo tuyo en tu historia, tus personajes tienen algo tuyo, tienen algo de la gente de tu alrededor, que no quiere decir que se basen en nada en concreto, pero tienen algo de lo que tú vives, de lo que tú conoces, porque si no eh, sería imposible. Aparte de, del tema del feminismo, que, que, que obvio es importante, también tocáis temas sociales. Tú, por ejemplo, Oli, eh, tu protagonista, sufre un accidente y de repente tenemos una discapacidad. Eh, tu sostra mencionas uh -huh. la transfobia en los fix. Vosotras, chicas, eh, tanto Reflux como, como las chicas de Ojana, tocáis el tema de las inseguridades, eh, de cómo se perciben ¿no? los personajes a sí mismos, esas inseguridades con su cuerpo. Eh, vosotras en Ojana, habláis mucho también del tema de la importancia de hablar en la pareja, de, de la comunicación, de... ¿Creéis que es importante eh, tocar este, este tipo de diversidad, estos temas sociales que hay en nuestro entorno y que muchas veces como que se obvian?
4: Voy. Venga, es imprescindible, es imprescindible. A ver, meter, meter temas sociales porque, eh, insisto, está leyéndonos gente muy, muy joven, que no tiene eh, referentes eh, nada más que lo que salen los medios de comunicación, que es un una barbarie diaria contra las feminazis, contra las personas transgénero, contra todo. Entonces, los medios de comunicación, si la televisión, eh, las series, etcétera, etcétera, no dan esas diferentes. Yo creo que es una oportunidad de oro, la nuestra, para incluir esos temas y que se vayan naturalizando. O sea, eh, ni siquiera... A ver, a mí no me gusta la palabra normalizar, porque no hay nada normal, hay que naturalizar, es necesario naturalizar cualquier tipo de situación en la que tú vivas. Pues eh, la ceguera, en el caso de Red Flux, pues la ceguera. Eh, ese matrimonio maravilloso, aprovecho aquí para decir que soy súper fan, súper fan de las muchachas de Oana y de todos sus fix que me los leí. Eh, encantada de la vida, estoy esperando por cierto que llegue la gallina a la ciudad pero bueno, con calma. Eh, entonces, eh, yo creo que sí que es, eh, a ver, no es, no es por una obligación, yo creo que es por un poco de, de responsabilidad, ¿no? Y nosotras ahora, en este momento, creemos que es un yo creo que es un privilegio, pues nos toca, pues eso, eh, romper, romper lanzas. Eh, porque la escritura al fin y al cabo eh, lo mismo que, que otras, otros modos y otras formas de expresión eh, también es política entonces creo que sí que hay que tratar que hay que tratar
0: vosotras chicas el resto alguna quiere añadir algo
4: eh, qué bien hablas. bueno, bueno. gracias primero a
3: otra por lo que ha dicho es maestra es que no queríamos
4: interrumpir <risa> maestra informadora eh, me, algo me tiene que se me tiene que notar Toda la vida de Laura y en la formación del profesorado, pues... Bueno, gracias, gracias. Oli, gracias.
5: Eh, por nuestra parte, por mi parte y por la de Laura, vemos súper necesario meter temas sociales porque eso, nos lee mucha gente de nuestra edad, precisamente, y tanto mayores como más pequeños, y lo vemos muy necesario porque al final es una forma de transmitir pues eso, nuestros valores, nuestra forma de pensar
2: y los valores que consideramos
5: que debería tener una sociedad futura.
2: Y además incluso de una manera que sea como ligera, que ni siquiera te estás enterando, porque por ejemplo en Girasole, que lo he comentado antes, eh, tenemos a una Natalia que, que, lo que es la educación que le han dado y no entiende las cosas, cuando llega Alba y le abre la mente y dices, oye, es que no tienes que servir a tu marido, déjale un tape de lenteja y que lo abra con el trato sí, <ríe> si es necesario, pero no tienes por qué hacerle de comer, ¿sabes? Y no o se fue tratar eso, tratarlo con naturalidad y de una forma amena y divertida que, que tampoco tiene que ser una chapa.
0: nada yo, yo creo que eso es importante sobre todo. Y bueno, y también partimos de la base de que vosotras escribís sobre dos personas que son muy feministas y que continuamente en, sus, eh, en su vida, en sus publicaciones en redes sociales, en sus canciones, en su, en su forma un poco de de comportarse, ellas son feministas, entonces sería un poco, no creo que estuviesen muy contentas si alguna ellas leen un fic y encima no es feminista. Eh, vamos a, a pasar a cosas más relaxing. Cap. Antes de empezar con el ficnáticas porque, chicas, hay un montón de preguntas, yo quiero hacer una muy importante, muy seria a las chicas de Ojana, es... Eh, Ojana pertenece a los mil un cuentos al junto con otros cinco fanfics, ¿no? ¿Qué pasa con los otros 994? ¿Llegarán o que no a plantar?
2: Yo digo como cuando ha dicho el que está jubilada, he dicho yo quiero terminar mi jubilación y dedicarme a escribir <risa> O sea, es los
0: 994 así, llegarán, ¿no? Sí, yo creo que Poco sí. a poco, poco, poco no? a poco. Bueno, La verdad yo, que yo creo poco, que nadie se poco. va a quejar, ¿eh?
2: <risa> al principio es que, ya te digo, empezamos a leer fix, Marta me los empezó a pasar, a mí me entraron ganas de escribir, pero eran todos como muy oscuros, muy los que yo leí, por ejemplo, al principio, no digo que todos sean así, pero los que me fueron llegando eran como muy oscuros, muy, no sé, muy típicos. Yo digo drama. Oye, ¿por qué no hacemos algo diferente, algo a menos? Hacemos varias historias diferentes y la idea era esa. Lo que pasa es que empezamos a alargar las tramas y al final fueron historias más largas de lo que yo tenía pensado en un principio. Y entonces, A mí un cuentos al valía termina menos Ana, que lleva 60 capítulos y no sé si en algún momento terminará.
0: Bueno, yo, yo voy a decir que eh, soy muy fan de, de vuestros cuentos, pero mmm, yo personalmente estoy locamente enamorada de la Natalia Gicazole. O sea, yo es que en mi vida yo creo que me he reído tanto leyendo un fic. Como, como No podía salir de casa a leer girazoles, tenía que leer de casa porque parecía la loca del metro, o sea, era, era importante. Bueno, gracia. pasemos ahora a la sección en la que están implicadas nuestras lectoras que han ido dejando preguntas por Twitter o por mensaje privado en mi, en mi cuenta o en la de Lesbi Canarias con el hashtag Asfanfit eh, En principio, no hay algunas que sí que va dirigida, alguna de vosotras en concreto. Pero si no, lo que vamos a hacer es que vamos a ir por orden. Voy a empezar por, por reflux, por ejemplo. Y os voy a ir haciendo una cada una, pues, así aleatoriamente. Si alguna queréis contestar alguna de las preguntas en concreto, me lo, me lo decís. Porque, claro, son 15 o 16 preguntas. Entonces, para no vamos a contestar todas, todos porque si no esto sería tres horas de charla que yo encantada, ¿eh? O sea, también he de decirlo. Pero bueno, <risa> vamos a intentar mantenernos en, en los horarios. Eh, ya digo, si alguna, yo os voy a ir haciendo una cada una, pero si alguna queréis contestar, me lo hacéis saber y, y sin problema, ¿de acuerdo? Pues venga, reflux. La primera, Liu Busca pregunta, ¿cuál es tu fuente de inspiración?
1: Guada. Voilà. <risa> La música. Creo que escucho música y se me ocurren cosas. Por ejemplo, la
0: música. Perfecto.
1: Sostra, Alex
0: 58870668. Gracias por ponérmelo fácil como es los
1: usuarios.
0: <risa> <risa> eh, ¿Qué te costó más trabajo escribir?
4: Nada. No, no, no me cuesta trabajo nada. Yo me pongo y, y escribo. A ver, nada y todo. Y todo porque soy muy maniática, entonces reviso, reviso, reviso eh, los conceptos, reviso las estructuras, reviso el vocabulario, eh, bueno, todo. O sea que es todo y nada. Eh, pero realmente no, 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 no hay nada que me cueste escribir porque yo me siento delante del paratejo y me suelto. Y, y ya está. Lo que más luego me cuesta es, claro, es corregir. ahora, por ejemplo, estoy corrigiendo. Eh, el fic eh, o sea, esto, la novela, porque es una novela con un fic dentro y estoy viendo la cantidad de ratas que tiene y estoy enloquecida, porque cada capítulo pues, lo revisé 50 veces, eh, pero bueno no, no, pues eso, todo y nada
0: Y a vosotras, chicas ¿hay alguna que os cueste, por ejemplo, ya que ha mencionado antes el tema del smooth las escenas dramáticas, ¿qué es lo que más os cuesta? Esta, esta sí que las voy a extender a todas porque esta me interesa a mí saber qué es ¿Lo que más os cuesta o lo que menos os cuesta escribir? Eh, venga, Reflus, tú, por ejemplo, ¿a ti qué es lo que más y lo que menos?
1: Yo es que el smooth quiero contratar a alguien para que lo escriba. Yo lo paso fatal, pero, fatal, pero horrible. O sea, tengo testigos y es como, mmm, tardo tres días en escribir el trocito, porque encima son como trocitos súper chiquitos, porque es que lo paso horrible. Y lo que menos, los ñoños. Yo es que soy muy ñoño. Entonces, eso me sale como sumito, pero...
3: Eres, muy
1: eh, Oli?
3: A ver, es que yo depende de cómo esté yo. O sea, depende, es que hay días en que me siento delante del ordenador y para pasa con otro, me salen, que de pronto digo, uy, tengo que irme a trabajar, Dios mío. ¿sabes? Y hay días que no logro escribir ni una palabra sin, sin que me vengan ganas de tirarme por el balcón. Ah, no. funciona un poco en cómo me encuentre yo en ese día o cómo me levante. Lo que más, más, más me cuesta a lo mejor es, es algo divertido. O sea, el humor me cuesta mucho. Soy muy dramática en mi vida, entonces a mí el drama me sale solo. Yo me pongo y, bueno, os creo ahí un drama de llorar todo lo que queráis. Pero cuando me tengo que poner con algo un poco más gracioso, ahí me... Por eso admiro, por ejemplo, a autores como las la hojanas porque en Girasoles es que yo me moría de la risa y pensaba, ¿cómo lo haces? Porque es que es tan fácil y a veces tan difícil, porque hacer reír es muy complicado. Hacer llorar es más fácil y, hace, y para mí es muy, muy difícil. Entonces, cuando quiero hacer algo un poco diferente, porque me encantan los retos y siempre me, me pongo y va, me voy a poner a, a cabo haciendo algo que tal, y entonces me bloqueo, lance el ordenador por el balcón y cosas de esas. ¿no? Y es un, sí, un poco así. Pero sobre todo el, la parte de humor me cuesta mucho y me da mucha rabia porque me gustaría saber hacerlo más, mejor.
0: Vosotras, chicas, bueno, os voy a preguntar, pero ya te digo que no sé lo que os costará. El humor, desde luego, sale muy bien. <risa> <risa> el ¿Qué es lo que más cuesta y lo que menos cuesta?
5: Pues, a ver, en este caso escribe Laura, ¿no? Y lo que más le cuesta escribir normalmente son los smooth yo normalmente por chat se lo digo todo en plan a lo burro, en plan muy vasto, porque bueno, soy así, lo siento. Y Laura pues lo suaviza un poco a la hora de escribirlo y lo estructura y ya lo pone un poco más bonito en el caso, por ejemplo, de
2: Oana, que bueno. Sí, dependiendo del fico, Oana, por ejemplo, pues meto mucha metáfora porque no sé, no me, no me parece meter ahí nada así tan vasto. Y luego Girasoles, por ejemplo, escribirle smooth. Es muy en el tractor y diciendo, vamos a ver, ¿cómo voy a escribir un smooth de estas dos señoras <risa> Que sea gracioso. O sea, ese, ese reconozco que me costó muchísimo. Pero me sentí más cómoda que escribiendo otros la ¿no? verdad. Porque era como, es humor y casi todo está permitido, digamos.
0: Bueno, la, esc la escena del tractor es muy divertida. A mí. Yo, yo es que en general ese fic es que me reí muchísimo. Yo creo que es de los ficos los que más me he reído en mi vida. Eh, la siguiente va para Oli. Eli Blugi, no sé si os sonará de algo, pregunta. ¿Cuál es tu género literario preferido?
3: La novela histórica. Es que yo soy historiadora de formación, entre otras muchas cosas. Venga,
0: recomiendo alguna. y la nove... Uf.
3: Yo recomiendo a Matilde Sensi, todas las de Matilde Sensi, me encanta. 100% de acuerdo. Me no encanta, me las he, he leído todas hmm. y, y me encanta. Y no sé, es que es que me gusta, es un género que me gusta mucho. Hay algunas que están muy bien escritas y que yo aprendo cosas de historia aprendo, y es por eso me gusta. Y otras que pienso, vale, no hacía falta. <risa> Pero no sé, no agordo, también no me gusta mucho. Soy ¿Sí? un poco así, la novela histórica. Y, y en mi stick no hay nada de historia, ¿eh? pero la novela histórica. Te iba a decir, pues yo no he notado, vamos, estoy descubriendo ahora que eres que
0: tienes formación en historia. Eh, chicas, eh, la de las canciones, que no sé si os sonará tampoco de algo, eh, dice: ¿Cuál es la pregunta que nunca has hecho, os, os han hecho y os gustaría que os hiciesen? Qué silencio. <risa>
3: Es que, es que nunca nos lo han hecho.
4: Es que para mí es la primera entrevista en este mundo. Eh.
0: No, pero en general a lo mejor yo creo que se refiere más que por entrevista o por tal, pues eh, a lo mejor qué pregunta nos han hecho de vuestros fix o qué comentario... ¿Qué preguntas hubiese gustado leer en un comentario de alguna lectora? Yo creo que se refiere un poco más a eso, ¿no? Porque, a ver, esto si se lo pregunto a Angelina Jolie, pues podría ser más por las entrevistas, pero es como si me la hacen a mí. Yo normalmente que estoy al otro lado, pues a mí nunca me hacen preguntas. Yo siempre soy la que, la, la que tiene aquí la, la vieja el visillo. Entonces, pues, por eso yo creo que se refiere más a eso.
4: Pero vamos. Buena idea. Yo sinceramente mi idea.
0: Iniciar no. tu pregunta las ha descolocado. Eh, <risa> a ver, a las chicas de Ojana. Eh, tengo por aquí preguntita específica de las de Ojana. Eh, ¿Tienes pensado abordar el tema de la pandemia por el trabajo de Alba?
2: En principio no. O sea, no. Yo lo he llegado a pensar, pero de una manera como, como se dice, en plan spin-off, como no tiene nada que ver con lo que estamos contando. Aunque sí que Ajá. pensando en el futuro, porque ahora mismo ellas están en noviembre de 2019 y además intento como mmm, que sea real, sino man mantener, por ejemplo, yo que sé, eh, he metido a conciertos que eran verdad y que eran en la fecha. Está todo como muy de verdad, lo que yo no sé si al final voy a meter la pandemia o no, habría una posibilidad, pero de momento no lo tengo contemplado porque está muy bien, tengo muy bien pensado lo que va a pasar y no me cuadra mucho, pero no lo sé.
0: Esta pregunta la hacía RAM GPE. Ya digo, es pues
2: facilísimo no todo. Porque es verdad que, como intento plasmar enojana lo que intento plasmar es la cotidianidad, la vida real, pues en realidad sí que tendría sentido que metiera algo de la pandemia, pero no sé, a lo mejor lo meto más para adelante o no tan coordinado con el tiempo real en el que va. No lo sé. Uh -huh. eh,
0: está para Reflux. Eddie Blugi que estaba preguntona, dijo, ¿qué te aporta la escritura?
1: Muchas cosas. Eh, y todas buenas. Bueno, algún estrés que otro, porque a veces no llego a publicar con, con estudios, trabajo, y es un poco estresante, pero yo he aprendido un montón, no solo escribiendo, sino leyendo también. Y, y yo diría que todo bueno, todo chachi Y mucha gente buena también me ha traído a mi vida, así que... No me puedo quejar. Pues nada,
0: a escribir todas. Eh, Sostra, la de las canciones. ¿Has pensado alguna vez qué sería lo primero que harías si te tocase
4: la lotería? Uy, montones de veces, montones de veces. Mira, te lo digo rápidamente. Me compraría una casa con un prado muy grande para acoger a todas las perras y a todos los perros que pudiera, y gatos y gatas y animales en general. Eso sería lo primero que haría. Yo me, me parece,
0: vamos, maravillosa esa idea eh, Lesa, Lesrax12 para Oli, dice bueno, en general la lanza, no ¿os gustaría que alguna de vuestras historias llegara a tanto como el fic stripper de Fandom Camren, donde se llegó a hacer hasta una miniserie?
4: Guau, wow, pues mira, sí ¿para qué te voy a decir que no? Hombre, a ver, Claro, molaría. Claro, sí. sí, sí, sí. Sí, Pero, wow, no sé.
0: Una persona anónima pregunta a las chicas de Ohana. ¿Podemos confirmar que la Nat de Ohana es el personaje que más levanta pasiones? ¿Podéis seguir haciendo la historia hasta que sean abuelas? Por favor y
2: gracias. <risa> eh, es verdad que mucha gente no, nos habla del personaje y que les gusta mucho. La verdad es que <risa> no sé cómo contestar pero sí, sí que es uno de los personajes por lo menos más completos que yo he creado porque tiene muchos matices, es una persona como muy especial ¿no? dentro de su inocencia y su manera de ver la vida yo soy orgullosa de haberla creado y me gusta mucho y me alegro que, que a la gente también le, le guste y se sienta representada porque es verdad que muchos de los temas que toca Natalia mucha gente me dice, es que soy Natalia Ojana, <risa> y eso, eso nos gusta porque precisamente Ojana lo que tratamos es eso, de de contar la realidad y cosas que podrían pasar. ¿no?
0: Hmm. La verdad es que yo creo que sí, yo por lo que por lo que leo en, en Twitter y demás, sí que es cierto que vuestra NAT en concreto levanta pasiones allá por donde pasa. Es eh, increíble. Eh, reflux, tu top 3 de los mejores Fix Valia. Esta también la pregunta Les tracks 12. Solo 3. Dice tu, te tu top tres.
1: Eh, madre mía, es que esto hay que pensarlo, que he leído un montón de... El primero, o sea, no es por nada, o sea, a mí me encantan todos, pero es que a mí la sala de los menesteres fue lo que me hizo a mí empezar a escribir, entonces es como ahí el uno. Eh... Pua, es que me estoy mojando mucho, esto a mí también mí esto me gusta. <risa> eh,
0: A mí son las que me encantan estas preguntas
1: Es que todas son muy guay O sea, que todos tienen algo Que es como que los hacen Muy tal, ahora mismo estoy viciada Pero en plan que no puedo parar de leer eh, La casa del árbol, que es nuevo Que es súper O sea, precioso y, Pero que no puedo ponerlo en un top Es que no No <risa>
0: Mira, chicas, ¿y el resto os
4: mojáis alguna? ¿Me decís vuestro top 3 de FIX? Uf qué difícil! Solo 3. Mira, yo coincido con Reflus en la, en la sala de los menesteres, que me parece una maravilla. Eh, de, de los mil y un cuentos de Alvaria, lo metería todo porque yo con Amén lloré de risa. Eh, me encanta Ana, no me importaría seguir leyendo, yo ya tengo edad de ser abuela, pero no lo soy eh, ni lo voy a ser eh, no me importaría seguir leyendo hasta que ellas fueran abuelas la verdad, entonces el mil y un cuentos lo meto entero y, y un tercero pues, pues ahí lo, lo, veo muy, lo veo más complicado porque tengo varios que me gustaron que me gustaron mucho, me gustaría eh, muchísimo que, que se acabara Alma Sucia, por ejemplo. Que, me, que fue de los primeros que leí y me, y me gustó mucho. Entonces, bueno, pues esto, así. Bueno, no está
5: mal. No está mal, eh, no está mal. Por nuestra parte, los favoritos nuestros son la sala de los menesteres también, porque es que me parece una maravilla. Eh, Rapport, también me gustó mucho en su momento. Sí, a mí también. Yo ahora,
2: yo ahora sí. mismo estoy leyendo uno que estoy bastante enganchada. De hecho, creo que es de lo único que leo ahora mismo. que Me lo pasó una amiga que se llama Garito Temporal. Y son viajes en el tiempo y la verdad es que me gusta mucho ese rollo de, de viajar en el tiempo. Porque yo, por ejemplo, no escribiría, porque me siento bastante torpe en ese ámbito de ciencia ficción. Pero me, me llama mucho la atención porque además toca la, la época 80 y me, me gusta mucho.
3: Es muy Genial. bueno ese mm. es muy
0: eh, siguiente pregunta, a ver, a ver, a ver, para Sostra, el escribir fic, ¿te lo tomas como algo pasajero o te gustaría llegar algún día a publicar un libro con
4: Cantábrico? Los fics absolutamente pasajero, de hecho no voy a escribir más fic, esto fue un, una... A perder, eh, pues, un... ¿Eh? sí.
5: Eso es, a perder, a ver...
4: Bueno, eh, a ver, yo digo ahora no y, y yo qué yo que sé, porque, porque igual sí, pero realmente no, no, a mí sí si, si me gustaría eh, ver publicado Cantábrico, eh, lo que voy a hacer yo misma conmigo misma, y para eso lo estoy corrigiendo, me lo van a corregir dos, un amigo y una amiga, y lo voy a editar yo misma conmigo misma para regalarlo a mis amistades, entonces... Eso ya yo quiero, ser nada, tu amiga. yo quiero ser tu amiga. ¿Cómo te amiga? <risa> pues Estamos ya. en un grupo de, del Telegram, eso es amistad, seguro. En algún seguro, sitio. Seguro, claro. Os, os apunto porque yo tengo una, una lista que cada vez se me va haciendo más grande. Yo no sé los ejemplares, pero bueno, es un regalito que me voy a hacer a mí misma a verlo, ¿no? eh, Ahora tengo otros proyectos eh, para hacer, que son cuentos infantiles. Hay un un cuento dentro de Cantábrico, el de la niña que no termina las cosas. Eh, tengo varios porque mi dilatada carrera profesional di clase en infantil hasta segundo de la ESO y, y me gusta mucho el cuento infantil, entonces voy a hacer una recopilación. Tengo también una, una, unos cuantos cuentos lésbicos mmm, escritos y bueno, en este momento de gloria que es la jubilación pues voy a dedicarme a a todas estas cosas. Fix no lo sé, la verdad. No,
3: no ¿Y no le puedes dedicar una novelita cortita a, a Jimena y a Ana? Solo a ellas dos.
4: Eh, o sea, sí, le sí, quitamos podría. el
3: Fix si quieres, pero esos dos personajes, por favor. O sea, no pueden no, ser no más increíblemente bonitos. Yo
0: estoy Increíble. enamorada de Ana. A mí y la Ana, que Tío. está todo el día con
3: el carajillo en la mano, me encanta. O sea... yo, yo me enamoré de, de esos dos personajes, a mí luego el pic me gusta, pero la parte de los personajes fuera del pic es que me parece una historia. Bueno. Maravillosa. Y quiero conocer más a Lore, la Lore es muy maja
4: también. Sí. Sí. Bien, sí. La, la verdad que, bueno, sí, son, son personajes que, que yo los quiero muchísimo, eh, a Ana y a Jimena muchísimo. Y, pues sí, probablemente sí haga, haga algo con ella, sí. De hecho, empecé, pero como empecé, o sea, una especie de continuación, ¿no?, de, de Cantábrico. Eh, como me gusta ir, ya sabéis, saltando en el tiempo, para adelante y para atrás, que es lo que me gusta, pues sí, probablemente, pero como estoy corrigiendo, eh, y me está costando corregir el fic, o sea, la novela entera, pues hasta que no termine de corregir no voy a, no voy a decidir, la verdad, pero bueno, sí, Sí, Oli, sí, sí, seguramente sí. <ríe> Gracias.
0: Nosotras bueno, estaremos encantadas. <ríe> Oli, cuestión de piel pregunta. Quiero saber alguna anécdota escribiendo, algún dato curioso, algo que fuera a ser de una manera y acabó siendo de otra. No sé, cositas así que se puedan decir sin mucho spoiler.
3: Uy, lo de mucho spoiler es complicado. A ver, no sé. En el primer Fitbox, porque es una historia que yo llevaba pensando mucho, mucho, mucho de muchísimo tiempo y que la adapté a, a Alvalia, pero una historia que yo tenía escrita por otro lado. O sea, no escrita como tal, pero en mi cabeza estaba toda la historia escrita, por decirlo así. Y. y no sé. Uf. Bueno, en realidad, de, de ese Fit, lo que acabó siendo diferente es que el. En mi cabeza y en la historia que tenía pensada al principio, el punto de partida era diferente. O sea, empezaban... El, el punto de partida de esa historia, la, la original era un anuncio de, una, de la radio, que eso es real. O sea, yo... Eso es verdad. O sea, yo estaba un día volviendo a la universidad, imagínate si hace años de eso, y escuché un anuncio en la radio de una chica invidente que buscaba conductor para poder irse de viaje... Ah, no me acuerdo dónde, y lo, por, lo preguntaba por la radio. Y yo pensé, hostia, eso es, esto es una historia, va a ser una película, o una serie, o una novela, o cualquier cosa. Y ese era el punto de partida de la historia, que también iba a ser el punto de partida del fic. Pero luego empecé un poco, o sea, lo, lo empecé diferente, y esa parte aparece en el fic, sin spoiler, aparece, pero no es, un, no es el punto de partida de la historia en cómo se conocen los dos personajes porque no acababa de ser capaz de hilar luego la historia hasta donde yo la quería llevar, y por eso lo cambié. Pero la historia, empe quería empezarla por ahí. Y de hecho tengo una parte de otra cosa escrita, que es de esta misma historia que empieza así.
0: A mí me gustó, me gustó muchísimo, tenía que pasar. Yo he de decir que a mí el hecho del personaje invidente me, me gusta mucho y, y yo creo que me lo costó, proces... ¿eh? Sí, ya me imagino, imagino que cuando se mete un tipo de
3: personaje así es, es complicadito. Eh,
0: Luego hablaremos las... de los
3: smooth con una persona invidente, si
0: te <risa> Pues mira, esa para, para el final. Te la, te la, me la puta ahí. ¿Cómo es escribir en el mundo una vale. persona
4: invidente? <risa> ¿Documentación? Pero... Vamos. A Dime, que... Vamos a hablar del smooth, ¿no?
0: Bueno, yo ah, si queréis que hablemos
4: del smooth, estoy segura de que la gente tira, no le importará tira, nada
0: ¿eh? del de <risa> Bueno, pues eh, justo cuando acabemos eh, las fanficnáticas, antes de pasar al paso a la cabra, vamos a meter el smooth de tema de conversación. No creo Por que favor. nadie le parezca mal que hablemos de smooth, estoy segura de ello, vaya. <risa> las chicas de Ojana. Eh, mira, quería hacer una pregunta a las chicas de Ojana, esta lo pregunta Fixal Valia. ¿Cómo estructuraron la historia en general? ¿Qué escenas teníais pensadas desde el principio y qué otras habéis tenido
2: que incorporar para que funcione el fake? Wow, pregunta, buena pregunta, He bastante rayante. Sí. Eh, a ver, al principio lo que hicimos fue una línea temporal, que bueno, una línea temporal que o sea, al final son cuatro páginas de un cuaderno porque son muchísimos años. Y sí que teníamos puntos clave en la historia, que yo creo que además se notan muy bien, que es cuando meten el giro de, hostia, cambio de época, o cuando hacen, toman una decisión importante en su vida como la de como la de tener una niña, ¿no? esos, esos puntos sí que están muy Ay. anclados a la historia, y luego aparte, pues cuando vamos escribiendo, digo, vamos a ver, no tengo muy pensado... Eh, los capítulos Sería una locura es lo que ya sale, es lo que <risa> sino, A ver, en el capítulo anterior tratamos esto ¿Qué podemos tratar ahora? ¿Hacemos un capítulo que avance En la trama del año no sé qué? ¿O tiramos de un tema? Por ejemplo, hay temas que, que nos centramos El de El de que van a comprar el, el vestido de novia Tratamos pues las inseguridades Con sus cuerpos y demás, y son temas Capítulos más temáticos que realmente no avanzamos En historia, y eso sí que son más improvisados Pero ya te digo Tenemos una línea temporal desde el principio donde hay puntos que tienen que pasar sí o sí, porque si no la historia se, no se nos tiene cae. Sentido, claro. mm. Bueno, buena,
0: buena respuesta. Una pregunta que os quiero hacer a todas, si queréis me vais contestando, pues mira, ya que estáis hablando vosotras, empecéis vosotras y luego vamos al revés. Eh, si solo pudierais quedaros con un personaje de todos los que habéis escrito, ¿cuál sería?
1: Sí, Buah. <risa> no porque
0: pregunta, esa, pregunta, esa, pregunta, esa pregunta la hace Cuestión de Piel
5: Ay, un abrazo A ver, yo por mi parte eh, la, El personaje que más cosas de mí y de mi vida tiene es Natalia Así que Natalia de Devana Así que me quedaría con ella, la verdad Tiene mucho que ver
2: conmigo Esta pregunta es un poco cruel porque es como elegir a qué hijo quieres más Y es muy complicado <risa> Pero creo que ahora mismo sí, también va a ser Natalia O'Hanna porque yo también me siento muy identificada, sobre todo con los complejos que tiene y también con la forma tan divertida que yo, yo soy yo soy una chica que siempre tira del humor en las malas situaciones y, y Natalia en eso me, me o sea, conecto mucho con ella, pero luego que Natalia Girasole pues es mi bebé, entonces no sé. Diré Ohana, porque ahora mismo estoy la, con la, ella.
0: La, Natalia, la Natalia de es que es especial. Yo voy a decir que de, de todos vuestros personajes, si yo tuviese que elegir uno de vuestros personajes, me quedaba con la Alba de Ohana. todo el mundo le encanta Natalia y yo soy súper fan de Alba. O sea, creo que es un personaje maravilloso. Alba interesante,
2: Alba, interesante. Sí. sí, pues me alegro que lo digas porque es verdad que siempre, siempre están hablando de Natalia Ojana y al final Alba es la que está detrás y, y muchas cosas de Natalia no serían así si no estuviera Alba detrás
0: yo es que a, mí, a mí personalmente yo creo que, que Natalia es maravillosa ¿eh? o sea, lo cortés no quita lo valiente y ese sentido del humor que tiene y la forma que tiene de ver la vida y la música y todo pero creo que Alba es un personaje mucho más complejo que Natalia para mí, yo la percibo una persona sí. mucho más compleja, mucho más profunda mucho más completa, más madura o sea, a mí personalmente me gusta mucho más Alba que Natalia lo siento queridas fans de la pero Natalia bien. de Alejana.
2: Me encanta, ¿no? Me encanta que me lo diga, ¿eh? porque sí. sí que es verdad que Alba también tiene su complejidad. Sí.
0: Yo, yo puedo entender, ¿eh? Yo puedo entender que a la gente le encante a Natalia por el desparpajo, porque es un personaje muy suelto, muy... O sea, es, es muy fácil en todas vosotras, es, es que yo si tuviese que elegir un personaje de cada uno de vuestros eh, fics de los que estamos hablando, me resultaría a mí difícil como lectora elegir, no me quiero ni imaginar vosotras como creadoras de los personajes. <risa> Pero eh, yo quería aquí romper una lanza a favor de la Alba de Ojana porque sí que es cierto, de todo el mundo siempre habla de Natalia y, y yo personalmente soy mucho más fan de Alba. Me gusta mucho más ese personaje. Sí.
2: Eh, es que Natalia es más vistosa, es más fuegos artificiales y, la, y Alba está como más, más escondida. Pero yo creo que, que
0: Alba, o sea, Natalia se podría decir que es mucho la historia no suya de su relación con la música y todo eso, pero yo creo que la persona que guía toda la historia al final es, es Alba, ¿no? Porque es, Sí, completamente, no sé, sí. sí. Yo para mí es, es el personaje para mí el personaje importante de la historia de Hanna. Sí. Eh, ¿Oli? ¿Tú con quién te quedas? Qué difícil, ¿eh? También.
3: Es muy complicado, ¿eh?
0: ¿De todos los picks, de todo lo que hemos escrito? Sí, pone eso de... Dice, si solo pudierais quedaros con un personaje de todos los personajes que habéis escrito... ¿cuál sería? O sea, no dice de, de Ojana o de, en tu caso, vale. de que tenía que pasar, sino de...
3: Difícil, yo tengo eh. un fic que se llama 21. Sí, joder, guay. Chicas en silla de ruedas. La ese fic me lo, me lo pidió una chica en silla de ruedas. Me pidió mm. que me, me, me dijo que no hay, no hay nada escrito con personas en silla de ruedas y que le gustaría leer algo así. Y dije, ah, pues mira, yo te lo escribo. A mí me gusta, me gusta mucho ese el, también. Empezó con un buen shot y acabó con siete capítulos, creo que tiene, o no sé cuánto. Sí, es cortito. A mí la Natalia de ese, de ese film me gusta mucho. Uh -huh. Me gusta más, la Alba tiene muy mala hostia y, y al principio entendemos soy... por qué es así. ¿eh? A mí me gusta la albas de, de alba. para hostia, yo creo. Yo soy más fan de no, la pero de esa alba tiene, tiene... O sea, se entiende de dónde viene todo el enfado. Entonces, esa alba me gusta también. Pero pero la Natalia... A, a mí esa Natalia me gusta. Pero, bueno, yo soy más de Natalia en general en, toda, en todo, ¿eh? pero esa Natalia me gusta. En cómo No sé en cómo le para los pies, bueno los pies no una rueda, a, a la eso, chiste malo, perdón, es el chiste ya está. Sí. Eh, al otro personaje y cómo realmente te, te, te enseña, ¿no? Cómo puedes convivir con esa lesión y que no y que no tienes por qué ser una amargada en la vida, por eso. Y a mí me gusta ese personaje. A mí ese, ese sí feed...
0: Sí, yo te iba a decir, yo lo recomiendo bastante porque eh, fíjate que antes cuando hemos estado hablando se me olvidado comentarlo, que tú también tenías el, el feed de las... Yo eh, de ruedas. Eh, sí, pero a mí me gustan, a mí los feeds que son un poco diferentes me, me, siempre me gustan, o sea, porque al final, a ver, no deja de ser cuando escribes en el universo Albalia, la inmensa mayoría de ellos se centran en... La Alba y la Natalia Reales y su entorno y muchas veces pues reproducen muchas cosas, ¿no? De, de ello. Y hay muy pocos que se separan completamente de, de ellas. Entonces, eh, está bien, está bien. A mí, yo, fíjate, no, no hubiese yo elegido ese tuyo,
3: pero... Eh, no. ¿Cuál, ¿cuál, va, venga, cuál habrías elegido? Venga. Uf, va, pues, a
0: a mí me gusta mucho la de Una Complicado. Semana Contigo, me, me gusta mucho y creo que la Natalia de Una Semana Contigo es un personaje muy, muy complejo y que además lidia muy bien con lo que le ha tocado vivir, entonces a mí esa Natalia me gusta bastante de,
4: de tu fic, he de decir. ¿Sostra? Pues yo como solamente tengo un fic... me Bueno, pero tienes un montón de personajes. Sí, pero hablemos de, del personaje del fic, ¿no? O sea, de claro. la Natalia y las albas.
0: Pues no, me... dice ¿no? no, dice los ah. no, personajes, no menciona específicamente a Alba Natalia,
4: dice los personajes que has escrito, Bueno, pues, que, ¿cuál es, es con el que te quedarías? Pues yo, yo me quedo con Jimena, fíjate. Ese... Jimena, precisamente porque tiene muy poquito de mí, es con la, que me, con la que me quedaría, realmente. Tengo que decir también que ese personaje es un homenaje a un amigo de la infancia que es fotoperiodista, eh, que se llama Javier Bauluz y que el personaje está inspirado en, en él, y me apetece decirlo porque a es más joven que yo, lo conozco desde pequeño, eh, y, y el personaje de Jimena está inspirado en, en sus vivencias. Yo, yo
0: soy de Ana, lo siento Jimena, pero bueno,
4: <risa> soy de Ana. Sí, yo es que Ana, Ana tiene más de mí, eh, por ejemplo, todo el tema de la película interior eh, soy yo. Yo tengo esa pandilla. Entonces, por eso es... Ya sé, o sea, muchas personas que lo leen me dicen que a Ana, que Ana les gusta mucho. No, no, sé, no sé por qué. Pero, pero bueno. yo Es, es que eso, es, Ana
5: es
0: una, persona, es una persona que es como super borde, pero al mismo tiempo es un trocito de pan y al mismo tiempo es una persona con, con una... A mí todas estas voces, cuando, cuando habla consigo misma, es que me parecían maravillosas esas conversaciones. O sea, cuando... ahí. Es, es muy bueno. A mí, a mí, personalmente, yo soy muy fan de Ana. Yo creo que es un personaje que está que está súper super bien. O sea, yo, sinceramente... Entiendo, entiendo lo que dices de Jimena. Jimena es un personaje muy interesante también, ¿eh? pero, pero yo soy de Ana. Yo soy de Ana. ¿Claro, plus? Es por lo
4: No, no, di, perdón. No, 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 no que quería, o sea, quería decirte que como realmente Ana tiene más de mí que Jimena, pues por eso me decanto un poco más por, por Jimena. no eh, Realmente también soy Jimena y también soy todos los personajes que hay, como decías tú al principio, estamos en todos los personajes. Eh, no hay ning ninguna historia autobiográfica, pero sí que lógicamente, pues estamos nosotros, estamos las personas que queremos, las personas que conocemos, y, y es por eso. Nada más. Gracias.
0: Reflex.
1: <risa> eh... Yo creo que me quedaría con Alba de Tenía que pasar, ¿Sí? por ejemplo, ¿Por? pero porque es bastante más diferente, tiene cositas muy diferentes a mí que me gustaría tener, que quiera o no se ve reflejado y, y yo creo que con ella sería guay. Pero es que luego la Natalia de Aviones de Papel, que no, no puedo elegir, muy fácil. Pero yo creo que, que Alba de. Tenía
0: que yo si sí tuviese que quedarme con uno de tus personajes, la Alba de Vulnerable me gustó mucho también. Creo que es un personaje muy poderoso y, y muy importante además en. en la, la historia, entonces yo si que elegir, creo que me quedaba con, con esa alba, que es difícil ¿eh? porque también como dices, la de aviones padre es complicado, pero sí, es, es complicado, es complicado es muy difícil, ¿eh? la verdad es que es una pregunta que, que resulta difícil eh, pues hasta aquí hubiésemos llegado con eh, las fanficnáticas, antes de pasar al a pasa la cabra, vamos a hablar de Smooth el, el momento que todas estamos esperando me gustaría saber Vamos a empezar por orden, ya que estamos. Venga, vamos a empezar con las chicas de O'Hana, <ríe> la escena del tractor. Eh, vamos a empezar con las chicas de O'Hana. ¿Qué opináis del smooth que se escribe en los en general? ¿Y vosotras cómo percibís el escribir el smooth? ¿Cómo, ¿Cómo de importante creéis que es para la historia?
2: A mí no me gusta personalmente cuando está metido de gratis. Me gusta cuando eh, tiene un sentido o, o por el simple hecho de conocer un poco más al personaje en ese ámbito. Eso sí me gusta mucho. Y luego el escribirlo, no es que me fascine la idea, es un poco, yo, es un poco la, la parte de Smut, en Marta por WhatsApp diciéndome, va tocando Smooth, llevamos tres capítulos sin Smooth. <risa> 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 a, a, a mí personalmente me gusta meterlo cuando, cuando es importante, por ejemplo en, en Ojana, cuando llega el momento en el que vuelven a, a reencontrarse de esa manera, pues sí, y me, y me gusta mucho escribir ese capítulo, lo disfruto un montón. Sobre todo compararlo no, está, con el primero que tuvieron. No. Fue, no sé, fue también uno de mis capítulos favoritos.
5: Eh, yo por mi parte, a mí es que yo me divierte mucho leer, sobre todo si los escribe Laura en Pix como legado, que fue uno de los cuentos al que escribimos, es maravilloso. O sea, además sí. es súper bestia. Entonces me hace muchísima gracia. Es entre erótico, bestia y gracioso. Entonces es que Laura hace magia. Joder, Marta.
0: Laura hace magia.
5: Esa, esa es buena,
0: Laura hace magia. No, la verdad es que vosotras, eh, como tenéis tantas tantas historias diferentes, con tantas eh, tantos personajes distintos, eh, sí que es cierto que, que eh, por ejemplo, no es igual el de smooth de Ojana, como has dicho antes, con el de Gilasoles, con el delegado como el de Malasaña. O sea, son sí, completamente bien. diferentes. Entonces, Total.
2: Sí. Además, ya... eh, me parece divertido porque es como escribir es muy pero de una, una forma tan diferente que ni siquiera se me parece, ¿eh? es como sensaciones diferentes,
4: eh, claro. Mm -hmm. sí, porque
2: es cada pick es muy, es muy distinto, el matiz.
0: Claro. Eh,
3: Ori. Um, yo estoy de acuerdo con lo que decía Elas ahora. O sea, el Smooth gratuito no me gusta tiene que tener un sentido en la historia, o sea, porque si no a mí me cuesta, a mí no me cuesta, yo puedo decir que a mí no me cuesta nada escribirlo. Me salen solos. A lo mejor es un problema, pero me salen solos. Pero es un problema. No sé. No, no, pero pero siempre tiene que tener sentido con la historia. A veces mmm, lo empiezo a escribir y pienso, no, pues que ahora aquí no pega, entonces borramos el smooth, ¿sabes? Y ya lo meteré más adelante cuando realmente en la historia tenga un porqué que no tiene por qué hacer pantalla la historia ni nada, pero tiene que tener un porqué con los personajes, porque si no es como que lo que decías tú, ¿no? Va, mete, ah, vemos una porca y pongamos aquí ahora a la escena, porque si no, como que no es eso tampoco. Y luego, pues, mmm, no sé, es en mi caso, por ejemplo, yo he escrito un es de una persona invidente y un esmute de dos personas en Ciudad de de rueda. Así que mucha investigación hay detrás de eso. Te iba a decir, yo, desarrolla
0: esa parte, por favor, es que me, me interesa un
3: montón. A eh, ver, en el, el de la persona, ver. en el de la Natalia Invidente, no, no, no es tanto investigar que no me puse a buscar mucho, sino que hay cosas que te saldrían naturales como, me vio o me vio, o no sé, ¿sabes? Palabras que no puedo usar porque la chica no ve. Y es una tontería, pero me tenía que revisar muy bien porque, claro, de pronto... Um, el personaje no ve. Entonces, yo tengo que es, imaginármelo desde el punto de vista de una persona que no, que no está viendo lo que le están haciendo, pero lo está sintiendo. Entonces, mucho más... Me costó más, pero me gustó. Porque aprende, uh, lo escribí desde otro punto de vista y, y la verdad es que aprendí a escribirlo desde otro punto de vista que también está bueno Y en el caso de las dos chicas en serio, ahora sí que investigué detrás. Me puse a buscar en Google. Hay búsquedas de Google que ahora mismo me salen cosas, sugerencias que pienso, Dios mío, qué malestar. Pero, claro, tuve que investigar bastante porque evidentemente las personas en silla de ruedas pueden tener relaciones sexuales en función de, de su grado de parálisis. Entonces, y, y tuve que buscarlo y leer y ver cómo, se tenía, cómo lo podían hacer luego pensar cómo lo iba a meter en la historia y cómo las iba a meter en la cama. ¿Sabes? Y, y me costó un poco más, pero me apetecía probar también porque pensé ya que las hago con silla de ruedas, pues también se merecen las chicas una escena, un smooth en, el, en ese tipo de historias. Hacemos todo, no, naturalicemos que normalicemos, ¿no? Naturalicemos también en ese tipo de personajes que también son las personas en silla de ruedas, tienen relaciones sexuales, tienen hijos y, y tienen una vida normal, como la, el resto de personas que caminamos, pero en silla de ruedas. Entonces, tuve que ahí sí que me puse a, a buscar más y, y a leer más cositas. Sí, sí. Y me encanta porque siempre aprendo cosas. Eso es lo que me gusta a mí escribir, que siempre aprendo cosas.
0: Creo que es muy importante que haya variedad de personajes. Creo que es bastante bastante importante. Así que felicidades porque lo, lo haces muy bien y muy bonito. Eh, ¿Reflus? Gracias. Yo creo que sí. paso fatal, pero fatal
1: entonces yo es que cada vez que tengo que escribirlo lo tengo que mentalizar antes poner en el mood hay una playlist por ahí en Spotify que ayuda quizás un día pero no siempre y yo es que o sea que es horrible o sea. pero claro a veces pega con la historia que es como que sale natural que toque pero a mí no me sale natural escribirlo porque es que o sea soy del color de ejercicio rojo o sea no no pero pero a veces sí es necesario y hay que ponerlo pero por eso sale súper poquito en mis historias que va
0: ¿Y leerlo? ¿Qué tipo de smooth te gusta leer? No le gusta el smooth
1: tampoco leído. No, o sea, sí. No. A ver, lo llevo mejor leyendo que, que escribiendo, pero en plan el... Es que hay cosas que se me explota la neurona y es como, ¡hala! Un mundo, ¿no? Pero como el punto medio de de eso. No sé cómo explicarlo, pero suavemente, suave. Por favor, que me muero.
4: Sostra. Bueno, pues mira, yo quería llegar a este tema porque lo primero que rechazo de plano es el término smooth, pero de plano.
0: Sí, es, es muy horrible ese término. La gente, Mucha gente no sabe que es un término bastante despectivo. Y se sí. usa muy a la ligera, pero bueno, es la forma también en la que yo creo que como la gente no sabe qué significa la palabra smooth y de dónde viene exactamente la palabra smooth, se ha convertido en, en un término muy generalizado, muy usado y por eso, pues al final, para que la gente te entienda, se utiliza. Pero es que sepáis que es un término súper despectivo, muy, muy
4: muchísimo, despectivo y nada muchísimo. positivo. A ver, yo eh, a ver, eh, creo, no, estoy convencida de que el lenguaje estructurar pensamiento. Entonces, dependiendo del lenguaje que yo utilice, eh, así voy a estructurar mi pensamiento. Cuando empecé a leer FIX y empecé a, a plantearme la, la historia de escribir yo algo, investigué un poco a, al respecto. ¿no? Leí, incluso me compré un, un libro de Beatriz Jimeno que se llama Sex, eh, porque me parecía que una feminista tan reputada como ella, pues... Eh, me iba a dar un, unas pautas, ¿no? eh, eh, El tema de que se hable de sexo como algo sucio y oculto y a mí me, me, me descoloca mogollón. Me descoloca mogollón eh, que esto ocurra en, entre gente tan joven, ¿no? Es decir, eh, hay una frase que leí en algún fic que me hace mucha gracia, que es, tenía un cuerpo para el pecado. A ver, vamos a ver. A ver, esta frase es de Corintelado, no sé si lo sabéis. Es que por Suena a Corintelado, ¿no? Es de es, es es que es que bien, correcto. Entonces, eh, te voy a hacer guarrerías. Eh, sexo sucio. A ver, el sexo no es sucio. El sexo es una maravilla eh, de... de o sea, da igual que sea con una persona que quieres o con una persona que te hace O sea, ¿dónde está la suciedad en el sexo? Voy a ser un poquitín ahora con el vocabulario. ¿Comerle el coño a una persona que te gusta es algo sucio? No. Depende ¿De del sitio en que lo haga. Bueno, sí, sí. A ver, también, Perdón. también. También depende del sitio en que lo haga. No, no, me parece muy bien. Pero en realidad, o sea, eh, hablando de... de, 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 de que no de gente muy joven y que yo leo un fix de gente muy joven, y, y veo mmm, escenas de sexo explícito que son herederas del porno seis minutos. O sea, aquí no, o sea, no, no hay... A ver, no sé si conocéis un, un, un ensayo de Cristanta Ormino que se llama Sexo mmm, porno feminista. No, ¿eh? Bueno, es igual. Esta, esta mujer y unas cuantas personas... Eh, se fijaron en los fix como eh, el, el espacio en el que las mujeres reclamaban eh, poder expresar su sexualidad entonces yo me pregunto la sexualidad entre lesbianas por ejemplo que lo menciono yo en mi novela es eh, la famosa escena de la vida de Adel, vista por un hombre las, las, las lesbianas favor, no. No, no follamos así o sea, yo no, no me puedo, mira que tengo una, una amplia vida, tuve muchísimas amantes, soy muy mayor, no es ningún mérito. Esto son cosas que se tiene como la edad, con la edad, como la jubilación, pues llegas, oye, llegas a la jubilación porque ya tienes unos añacos encima, ¿no? Eh, tuve muchas amantes, eh, tuve relaciones eh, esporádicas de una noche, relaciones, o sea, convivencia, todo. Y yo eh, no, no reconozco. Eh, lo que leo, escrito por gente tan joven. O sea, si realmente los fanfic son, nacen también como un espacio para que las mujeres reivindiquemos nuestra sexualidad, ¿por qué copiamos el porno? Que es el horror. O sea, es Yo creo que se el... repite
0: lo que hemos hablado antes del el feminismo y la educación que se tiene, la educación que se tiene nace del heteropatriarcado y es lo que te he dicho. Yo muchas veces he leído smut que digo esto se ha visto una película porno y ha cogido y lo ha vomitado aquí. Y a mí me parece sorprendente eh, primero lo que decía el término smut, la mayoría de la gente no sabe qué significa sexo sucio. Eh, con, o sea, el sexo explícito malo, sucio, mm, guarro, rollo vamos a ocultar el BDSM aquí detrás de esta palabrita y significa sexo explícito y no precisamente saludable y sano y bonito. Eh, partimos de esa base, pero es que mucha gente no sabe que esa palabra significa eso, que es, es además es slam y, y mucha gente no sabe lo que, lo que es. Pero sí que es cierto que yo creo que eh, es la forma de escribir que tiene la, la gente eh, al final es la educación que tú tienes y si hay algo que se carece enormemente en el mundo es educación sexual. Entonces, cuando no hay educación sexual, eh, se cae en unos estereotipos que conoces. ¿Qué conoces? El porno heterosexual, el porno claro. lésbico para hombres, eh, porque o sea, hay muy poco, muy poco porno lésbico para mujeres y no está muy al alcance de, de la gente, no porque existir no. existe. Existir, sí, claro. existe. El porno lésbico, de hecho, por mujeres, para mujeres existe, pero es muy difícil acceder a él. Entonces, al final, la gente se va a las páginas estas y, y son sus referentes, por desgracia. Por eso yo digo que yo, Coap, me sorprendió mucho cuando lo leí. Primero, porque creo que es un, un sexo muy bien traído... Y segundo, porque lo escribió una persona muy joven, porque yo cuando leí Coab sí. pensaba que Mary tendría por lo menos treinta y pico, 40 años, porque eso, de una persona tan joven no te esperas que escriba unas escenas así de sexo. Eh, sí. Y me sorprendió y me, me, me pareció maravilloso, ¿no? Que, se, que haya gente que escribe también escenas sexuales sin, sin ser eh, estereotipadas, ¿no? Pero yo creo, Sostra, que el problema viene ahí, en que falta educación sexual. Y falta educación sexual, si ya falta educación sexual en las parejas heteronormativas, cisgénero, pues no vayamos ya a hablar de cualquier eh, eh, educación sexual dentro del ámbito de la comunidad LGTB. O sea, ya no voy a hablar de lesbianas, ni de bisexuales, ni de sino en general eh, la educación sexual es mmm, nula, pues ya si nos metemos en colectivos, ya es inexistente, o sea, completamente. Yo creo que ese es el problema que que,
3: porque a, tú además claro, eh, se, escribe, se escribe lo que te han enseñado al final o lo que tú aprendes lo por ti, lo cuenta. que tú crees lo que tú crees que, tiene, que, que funciona o lo que tú crees que es mm, eso entonces y yo estoy de acuerdo ¿eh? yo he leído alguna algunos tips de algunos smut que era como por Dios nada, deja, déjala déjala da igual no pasa nada saltemos el capítulo sabes o sea no, no es necesario porque además no es ni erótico porque la, para mí la gracia del smut es el erotismo. O sea, puede ser más o menos explícita, que tú puedes escribir con más o menos. Yo a veces los escribo muy explícitos y a veces no, depende de, cuando, de cómo me dé. Pero lo importante Pero explícito, explícito, mí, explícito es no significa mal. Meter, o sea, claro, claro. No, claro. El, el tema Pero es explícito sí, no significa no. mal. No, no, no. no. Claro, Pero lo que decíamos, ¿no? El sexo no tiene por qué ser algo malo o algo escondido o algo. Para, y, a pesar de todo lo que decimos, los tics hacen un trabajo muy importante, que es sí. porque la literatura femenina, o llámalo como lo quieras llamar, que a mí no me gusta ese término tampoco, y, o por ejemplo la, los libros de bollera, tienen nuevamente escenas eróticas. Va como en, en el género, ¿sabes? Y hay algunas que están muy bien escritas y otras que no, pero hay muchos que están sí. muy bien escritos. Uh -huh. Entonces, y no pasa nada, y no tiene por qué ser un género menor el hecho de que tú puedas escribir una escena de sexo en un libro.
0: No, para eso... Eso pues, es muy adiós, difícil escribir adiós, una adiós. escena
3: de, de sexo.
0: Sí, en es que, adiós. ya que estamos hablando de naturalizar, naturalizar también eso, ¿no? En las relaciones de pareja hay sexo. En las relaciones de un rollo de una noche yo tenía una amiga que vamos, que era lo de ir de flor en flor como se suele decir, era el pan nuestro de cada día, y luego tengo otras amigas que si no estaban locamente enamoradas no se metieron en la cama con nadie, o sea que, que pero eso es, hay que naturalizarlo o sea, no me parece mal el claro, que sale una noche y acaba en los baños echando un polvo y no me va a de mal el que hasta que no llevan dos meses de citas no se van a la cama, o sea es que hay que naturalizar que existe todo ese, ese abanico existe, no y, y yo creo que claro. los fix es una gran puerta para, para hacerlo pero que por desgracia muchas veces no se hace bien quizá por la juventud de quien escribe quizá por la falta de experiencia quizá por la falta de educación sexual quizá por muchas cosas ¿no? entonces es, es complicado pero bueno, yo creo que al final esto está enlazado con lo que hablábamos antes del feminismo, de lo heteronormativo la falta de naturalización de las cosas ¿Laura, Marta?
5: A ver, eh, no sé o sea, realmente me gustaría entender cuando han hablado del concepto de sexo sucio y lo han relacionado con el patriarcado en sí. Porque yo pienso, opino, desde mis 18 años, ¿eh? que, Dios que mío, he ¿en serio?
3: muchos,
5: muchos muchas escenas de sexo en la cual era sucio, por decirlo de alguna forma, y no me ha parecido... O sea, yo en mi vida he visto porno, en plan no me gusta el porno. Sí lo he visto, pero no lo consumo, ni me gusta, ni ni feminista, ni no feminista, ni lésbico, ni hetero, ni nada. Entonces, eh, las escenas de sexo sucio en sí en, en fix nunca me apareció patriarcal por el hecho de que sea sucio y lésbico. No
0: no, no, no me has entendido. Yo cuando he dicho que el término es smooth eh, viene del slang inglés y es una palabra que se utiliza de forma mal. Es decir, es como un término despectivo para las escenas sexuales, como un sexo sucio pero en plan mal, en plan, o sea, no que el sexo sucio um, o como decís, sucio, guarro, explícito de fluidos por todas partes sea algo malo, sí. sino que la palabra smooth implica que es algo
3: malo. Hay roles, hay cosas que se reproducen de, de la parte más heteronormativa que se traslada a parejas de chicas en este caso, y que como lesbiana a veces piensas que no, o sea, no, no no funciona exactamente así, bueno, no sé, yo a veces lo veo y pienso, yo no me he encontrado con esas situaciones y también he tenido algunas, no, muchas, no tantos como Chostral, que no tengo tantos años. Pero en, en mi caso va un poco más por ahí, porque a mí que sea más o menos explícito, yo disfruté con el capítulo de ese final de Juana, ¿Sabes? Y la gente se, se, se... Yo me acuerdo, o sea, la gente estaba escandalizada, pues no es tan malo, o sea, si está súper bien escrito. Perdón que no, no es A Juana, en un capítulo de la sala de los menesteres hacen sexo ah, anal, sí. y eso no es un spoiler sí, sí. porque todo el mundo ha salido de la sala de los menesteres y, y la <risa> no, gente no, se claro. escandalizó, la gente estaba súper, Dios mío, ese capítulo que no lo puedo leer, mis ojos, y pensando, ¿qué pasa con el sexo anal? ¿Sabes? O sea, está muy bien escrito y está muy bien metido en la historia y claro, a mí no me pareció que,
4: algo malo. No, no, pero es que... que eso, por el hecho que, de que, estamos, ¿sabes? O sea, es que no... Eso que estamos diciendo, que, que el asociar ese término parece como si escribir el, o sea, como si el sexo fuera algo sucio, que no lo es. Bueno,
0: vamos a pasar a cabra. Eh, aquí ya sabéis que os voy a hacer un par de preguntas a cada una. Son preguntas rápidas, eh, con respuestas concisas eh, si no queréis contestar alguna pregunta podéis hacer un paso a la cabra y se la lanzáis a la compañera que os dé la gana, la vamos a hacer por orden para que veáis que yo no las tengo, o sea, yo tengo aquí apuntadas las preguntas y voy a ir una detrás de otra independientemente al quien tenga la suerte y cree que caiga el chiste malo
1: eh, que es el
0: que todo el mundo teme eh, como no tengo, yo no ¿quién quiere empezar? la primera pregunta
4: Venga, yo que soy la mm, mayoría. Sí.
0: Dale. Venga, pues vamos a hacer sostra, Laura y Marta, Oli, Reflus, Sostra, vamos a hacerlo así, ¿vale? Siguiendo un poco las agujas de reloj, tal y como apare me apareciste en la pantalla. ¿Estáis preparadas? Pues venga. venga. Sostra, fic que te ha hecho llorar.
4: Uf, Ojana. Oh, oh, Lo siento. <risa> No, no, encantada, encantada, encantadísima, ya quisiera yo, voy a aprovechar este momento, ya me gustaría a mí escribir como escribes tú cuando tenía tu edad, ya me gustaría, eh, también por supuesto con la sala de los menesteres eh, y, y también con, con Tunantas y por supuesto con el Minotauro, pero bueno.
0: Fan. es que hay muchos, hay muchos la Juana es maravilla escribiendo y las chicas de Juana igual, bueno sois todas maravillosas que narices a no, ver también. Laura, Marta ¿Sí? un fit que os haya marcado
5: y por qué eh, joder, es que no quiero seguir diciendo las novelas de Juana, tío
0: bueno, eh, no pasa nada,
5: sí, casi bueno, pues la sala es que la sala es maravillosa y coab también fue importante sí. en su momento
0: mucho. Oli Algo que nunca hayas leído en un fanfic Y que te gustaría haber escrito Un tema a tratar, una escena sobre algo Algún tipo de personaje Lo que nunca hayas leído Y te gustaría
3: ver Joder, a mí me toca la difícil No mola eso Algo que nunca hayas leído la cabra Es que no sé
0: ¿A quién le pasas la cabra?
3: A Chostra eh,
4: no lo puedo decir. Tengo que pasar la cabra. Voy, voy ¿A, voy a... ¿Qué
0: le pasas la cabra? A Mónica. Le paso la,
4: la cabra a Mónica. Yo no
1: juego. ¿Qué <risa> <baja a ella? risa>
0: Ay, Dios mío Bueno, yo si tuviese que decir algo Me gustaría que hubiese más chicas racializadas hecho de menos Más racialización en los fics hecho de menos personajes de color De otras culturas He hecho un poquito de menos eso También entiendo, ojo, en el mundo albalia Entiendo mucho que no hay Cerca de ellas que sepamos Personas racializadas, pero sí que he hecho un poquito En falta más representación eh, de personas racializadas y de personas transgénero. También hecho de menos que haya personas transgénero en los fanfic. es Para
3: mí es importante. ¿Qué iba a decir.
0: Reflus. ¿Con qué personaje de tus historias te irías de viaje, de fiesta y pasarías una cuarentena? O sea, tres personajes serían
1: Porque me toca personaje el... eh, De viaje con... Con Alba, de tenía que pasar. ¿Sí? ¿De fiesta dijiste? Eh,
0: de cualquier fic. Con
1: María, de cualquiera. La María
4: de la, cualquier Real menos
0: de la droga de diseño, por favor. No. La María de una droga de diseño, yo no me voy de fiesta con esa. No señora. hagas spoiler que no lo he leído. No voy a hacer spoiler, solo digo que todas las Marías de todos los fanfic, menos esa María en concreto. ¿Y con cuál pasarías una cuarentena?
1: Con Alba de Aviones Buena de protección
0: Sostra, ¿qué prefieres? ¿10 likes, eh, votos a tu FIC o un comentario?
4: Un comentario siempre. Siempre. Me parece que es lo que tiene WhatsApp que me maravilla, el poder inter interactuar con la gente que te lee. Vamos, si me pones mil likes, también te diría un comentario. Estoy de acuerdo contigo, creo que es una cosa maravillosa de Wattpad, la interacción con,
0: los, con las autoras y la gente. Lo siento, chicas, un chiste malo. <risa> os, ju os juro que es la que toca, que no me he metido <risa> a vosotras.
2: ¿Sabes qué pasa? Que a mí los chistes me salen situacionales. Entonces...
5: <risa> Pero literalmente todas las situaciones. Sí,
2: sí, sí. Además, muy malos. Muy malos. Eh, no sé ahora mismo. No.
5: Laura saca tu ingenio.
2: Eh, vale. Mmm... Va un va un caracol y derrapa. Pues yo creo que se,
0: se corona en el número uno de los sí, chistes malos de los hostia, Ay, O sea, os juro por Dios que voy a hacer una recopilación de los chistes malos y yo creo que el vuestro lo vamos a. Vamos, de hecho, quiero. Voy a, vamos a hacer una recopilación cuando hagamos el final de la temporada y voy a querer que la gente los vote. Y yo siento decirte, Laura, que creo que vas a
2: ganar la categoría del peor chiste de la historia. O sea... Me acuerdo que en el instituto hicimos una batalla de chistes malo y gané yo. O sea, que <risa> apuntabas maneras.
0: Las siguientes, eh, siguientes pasas a la cabra son de otras autoras, ¿vale? Eh, que han ido dejando. Eh, Oli, te toca la de Eli Blugi? ¿Cómo se llamaría tu superheroína y qué superpoder tendrías? Yo tengo que tener superpoder. ¿Cómo se llamaría tu superheroína y qué superpoder tendrías?
3: Ay, a ver. El nombre no sé, pero yo lo de ser invisible me encanta, que no me vea la gente. Me encanta. Es, es, no sé. ¿Para la invisibilidad de Harry Potter, esas cosas así? Pues eso, eso.
0: Y no, un nombre no, no te viene ninguno.
3: Uf. Soy muy mala para esas cosas. Uf. No sé. No, 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 no. Ya me vendrá, pero ahora así es frío, un nombre con oh, no, una no, idea. No, no, no. Que se me da fatal. Esa parte la paso. ¿A quién le pasa la cabra. A Reflux.
0: Venga, Reflux.
1: Reflux. Hombre, ya está. <risa>
0: buena, <risa> esa es buena es muy buena Pues Reflux Bloom Cristina eh, Autora que estuvo en el último Fanficnáticas con, con nosotras De Luis Media, dice Si tuvieras la posibilidad, ¿harías llegar tus fanfic A las protagonistas? En este caso, Alba y Natalia <risa> <No>. <risa> No, no, no. O sea, de un con ¿no? no, no. Le quito, le quito. Sostra. Estela, también de, de las autoras del último fanficnáticas de Luimelia, dijo: ¿Harías un crossover? ¿De qué fandom? ¿O con qué fandom, mejor dicho?
4: Eh, lo primero que es que no sé lo que significa ese término ahora mismo.
0: <risa> a ver, un crossover es cuando pues claro, haces pero... una mezcla de fandoms es decir, imagínate ah. que tú de repente coges a Luisita y Amelia y las metes con Alba y Natalia y, y ya está, pues, pues así, así o
4: serías sí, un crossover así. Vamos, sí, yo vamos ni, no vi nada de Luisita y o sea, nada, de nada eh, pero por, por la, lo, a las muchachas que, que escuché, eh, donde estaba está la cabra, precisamente <risa> la, eh, la, la cabrita pues sí que había ese, ese. ¿Cómo se llama? Crossover. Cruce de, cruce de
0: personajes. Cruce, cruce de personajes, cruce de mundos. Mira, un crossover famoso son los Vengadores, por ejemplo. Los Vengadores ah, sí, sí, sí. es un crossover porque sí. coges personajes de diferentes eh, cómics y los metes juntos. Eh, chicas, Laura y Marta. Starlet Master, Starlet de, de Lemelia también dice. Con el paso de los años, como tus fanfics seguirán siendo leídos, ¿reescribirías la historia para modernizarla, adaptándola a ese momento tecnológico o de avance cultural? Por ejemplo, dice que en el año 2000 no se permitía el matrimonio legal homosexual en España y en el año 2005 se escribían a través de Messenger. ¿Reescribiríais para adaptarla o la dejarías en el momento en el que se escribió?
5: Yo
2: creo que la dejaría tal cual. Sí, o sea, estaría interesante cómo adaptar, no sé, por ejemplo, mmm, Girasole dentro de 20 años, cómo cambiaría, pero yo creo que la historia es así por el contexto en el que está. Está muy vinculada, por ejemplo, a Men también, lo que dice Marta Men. Pues, es, es una de,
5: historia de ¿cuándo? Es un siglo, no pues
2: sé, de siglo. es un siglo alternativo. <risa> Entonces, no sé, yo creo que tienen mucho del contexto en el que están, no, no las cambiaría, aunque sí que me parece una pregunta interesante y, y te pones a pensar y dices, ¿cómo sería esta historia enmarcada completamente en otro en otro tiempo?
0: Totalmente. Pues nada, chicas, llegamos al final. Para terminar, eh, quería que mandaseis un mensaje a vuestras, a vuestras lectoras. Empezamos, si queréis, por vosotras, chicas, y vamos al revés. Venga, Laura y Marta.
2: Pues nada, que muchas gracias por leernos siempre, que sabemos que últimamente estamos tardando muchísimo en subir capítulos. Literal. Que la paciencia se agradece, que sigáis ahí. Que nos dejéis tantos comentarios, porque la verdad es que nos ayudan mucho, no solo a seguir, sino a, a, a matizar. Porque hay gente que, por ejemplo, nos dice, oye, ¿por qué no habláis más de este personaje? ¿Por qué no sacáis más de esto? Eso siempre es muy interesante y, y nada, que muchas gracias, que pronto, pronto volvemos con girasoles. Y, y nada, general o en general.
4: Agradecerlo. Pues maravilloso. ¿Sostra? Pues yo también, a dar las gracias a la gente que, que me lee, que me deja la estrellita, que me comenta. Eh, pues eso, de gracias de corazón, porque yo cuando, cuando empecé a publicar eh, pensé que nadie me iba a leer. Entonces cuando de repente empezaron a subir las lecturas, que no, no tengo muchas, eh, porque ya sé que lo mío no es un fic al uso, ¿no? Pero precisamente por eso agradezco más a la gente que llega y la gente que eh, las personas que me comentan, pues muchísimas gracias de corazón.
0: Pues gracias
4: a ti. ¿Reflus?
1: Lo que han dicho todas, gracias por, por leerlo, que, es que está, que es una movida de cabeza cada cosa que se escribe y y por los
3: comentarios y las estrellitas, y simplemente por leerlo también, y eso. ¿Oli? Pues lo, lo mismo, o sea, yo cada vez que alguien me comenta algo, soy un poco más feliz, porque esa interacción con, con tu lectora es, es lo mejor de WhatsApp, entonces, sobre todo eso, que gracias por perder un poco de, o dedicar un poco de su tiempo a a leerme por esperar, porque también a veces me columpio algo con las actualizaciones, y, y posiblemente dejarme la estrellita y, y, y todo lo demás, o sea, es que es, es muy guay, es muy guay cuando alguien te comenta y dice que me encanta lo que escribes, es como que se te pone el corazón en plan de, qué guay, quiero escribir más, y eso al final sí, sí, sí. se reporta en la historia, ¿no? Entonces, no sé, que muchas gracias, de verdad.
0: Pues yo creo que hablo por todas las personas que nos están escuchando y todas aquellas que, aunque no nos escuchen, nos leen, en daros a vosotras las gracias por dedicar un rato de vuestro tiempo libre porque yo sé lo difícil que es escribir, yo sé lo difícil que es hacer una historia y que tenga coherencia y el, la cantidad de tiempo que hay que dedicarle a, a escribir un solo capítulo. Así que yo os doy las gracias a vosotras por escribir, que sigáis haciéndolo, que si... Decís publicar, yo estaré encantada de añadir vuestras historias a mi estantería porque son maravillosas todas. Y ya solo me falta dar las gracias a nuestras oyentes por estar aquí, otro episodio más, hemos llegado al sexto. Eh, os recuerdo que podéis dejarnos vuestras opiniones en redes sociales, preguntas con el hashtag de asmaficnáticas. Eh, como nos encantaría saber qué fandom o autoras os gustaría que estuviesen en próximos episodios con nosotras. Las más tímidas, como siempre, podéis enviarnos mensajes directos a la cuenta de Lesbicanarias o a mi cuenta personal MDAzurita. Hasta dentro de dos semanas, FanficNáticas. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda que puedes seguir nuestro perfil de WhatsApp así como dejar en Twitter
3: preguntas a tus autoras favoritas con el hashtag AskFanficNáticas.